1: Saudações, queridos ouvintes. Eu me chamo Pablo Rodrigues e com minha colega Ana Lívia Esteves vou levar todos vocês para dar um giro pelo mundo na nave da Rádio Sputnik.
2: Apertem os cintos, caros ouvintes, porque a viagem vai ter muitas conexões. E a gente decola, claro, do Brasil, onde na terça-feira, 21 de dezembro, o Congresso Nacional aprovou o orçamento para 2022. A
1: proposta recebeu 358 votos favoráveis e, e 97 contrários entre os deputados e 51 votos a favor contra 20 contrários entre os senadores.
2: o texto que dá diretrizes para os gastos e projeções de receitas da União em 2022 segue agora para o presidente Jair Bolsonaro sancionar.
1: A proposta que foi aprovada pelo Congresso prevê 89 bilhões de reais para o financiamento do novo programa governamental Auxílio Brasil de R$ 400. Reais.
2: Além disso, o orçamento aprovado aloca 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral, um valor que gerou polêmica antes da votação, sem
1: contar nos 16,5 bilhões de reais que vão para as emendas de relator e uma reserva de 1,7 bilhão de reais que é planejada para reajuste de policiais em conformidade com uma demanda do presidente da República.
2: O projeto define ainda um aumento de 10,04% do salário mínimo, considerando a inflação, claro. Ao todo, as despesas totais para 2022 são avaliadas em 4,823 trilhões de reais, com um déficit de 79,3 bilhões de reais.
1: Com a China na cabeça, os Estados Unidos e a Lituânia trocaram promessas de cooperação.
2: Na terça-feira, dia 21, o Departamento de Estado norte-americano informou que os chanceleres dos Estados Unidos e da Lituânia discutiram por telefone o apoio dos Estados Unidos na contenção da atividade econômica chinesa.
1: Segundo o comunicado, aspas O secretário Blinken enfatizou o apoio americano à Lituânia ante essas ações e reafirmou o compromisso dos Estados Unidos de trabalhar com os países que pensam da mesma forma para lutar contra o comportamento diplomático e econômico coercivo da República Popular da China.
2: Os dois chanceleres mencionaram os relatos de que as autoridades alfandegárias da China não liberam os carregamentos lituanos ou cargas com componentes lituanos e que Pequim também rejeita pedidos de importação da Lituânia.
1: E foi relatada pelo Pentágono também na terça-feira, dia 21, que a administração Biden aprovou a venda para a Lituânia de sistemas de mísseis antitanque Javelin por 125 milhões de dólares, que seriam 718 milhões de reais, na cotação de hoje.
2: E aí, ouvintes, é coincidência ou não que o anúncio de cooperação entre Estados Unidos e Lituânia veio à tona justamente quando foi revelada a aprovação da venda norte-americana de sistemas de mísseis antitanque para esse país europeu?
1: Depois de vender umas armas, por que não garantir que vai apoiar o país comprador contra as garras da China, não é mesmo, ouvintes?
2: Bem, ficou o pensamento, caras ouvintes. Vamos conferir o que a gente preparou para vocês nessa quarta-feira, dia 22 de dezembro?
0: E no programa de hoje... No
1: Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre a expectativa para a economia brasileira com as festas de final de ano.
2: Não esqueceram de mim em Portugal, vamos saber o que muda em janeiro, mês dos mega saldões europeus por causa das medidas contra a pandemia.
1: No bombando no YouTube, vamos saber como a Rússia moderniza suas forças armadas, sendo somente o nono país em gastos militares no mundo.
2: Para destrinchar a charada internacional, a gente convidou um especialista para nos ajudar a entender os motivos dos Estados Unidos estarem em combate contra a influência chinesa nas universidades.
1: uma Mistura do Brasil com Moscou vai bater um papo com os brigadistas Érica Yurchá e Lucas Rubio sobre o Instituto Sayus.
0: Destrinchando a Charada
2: Olá, ouvintes. A gente está na semana do Natal e o nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje vai falar sobre a expectativa para a economia brasileira no final de 2021. Essa
1: época do ano é muito importante para diversos setores, como turismo e comércio, especialmente.
2: Depois de um ano difícil, com uma economia que não decolou, a expectativa por movimentação nesse período é gigante. Alguns
1: fatores, no entanto, preocupam os empresários. Além da variante Omicron, que está levando à imposição de novas medidas restritivas, o poder de compra do brasileiro também foi afetado.
2: Um dos maiores motivos é a alta inflação na casa dos dois dígitos. Segundo o último boletim Focus do Banco Central, a previsão é que o ano de 2021 se encerre com uma inflação de 10,04%. Bem
1: acima do teto estipulado pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 5,25%. E a perspectiva para o ano que vem também não é nada animadora, queridos ouvintes. A previsão para 2022 é que a taxa seja de 5,03%, também acima do teto da meta.
2: Isso sem falar que o salário mínimo, mais uma vez, não vai ter aumento real e vai ser corrigido apenas pela inflação. Nesse
1: cenário, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê um recuo nas vendas de Natal pelo segundo ano seguido.
2: A expectativa é de que a principal data comemorativa do varejo brasileiro movimente aproximadamente 57 bilhões de reais. O valor é 2,6% menor em relação a 2020, levando em consideração as variações inflacionárias.
1: O um monitoramento realizado pelo Google no início de dezembro mostrou que o fluxo de consumidores no comércio voltou ao patamar pré-pandemia.
2: A normalização do fluxo está relacionada ao avanço da imunização contra a covid-19 e ao melhor cenário epidemiológico do país, que levou à retirada de medidas restritivas.
1: Por outro lado, o estudo também aponta a situação econômica da população como empecilho para um cenário otimista para o varejo.
2: Para falar sobre a expectativa da economia brasileira nesse final de ano e também em 2022, convidamos o economista Josilmar Cordenonce, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor,
1: muito obrigado pela entrevista.
2: Josilmar, depois de muitas dificuldades ao longo do ano, a gente está em dezembro, uma das melhores épocas para diversos setores da economia. Qual a expectativa para a economia brasileira, principalmente para o comércio, nesse final de ano?
3: Dada a nossa evolução desde o final do ano passado para cá, a gente começou a ter expectativas positivas com relação a 2021. mas elas foram ficando para trás ao longo do ano. que A inflação foi muito superior ao esperado, a economia deu um primeiro trimestre muito forte, mas não manteve o ritmo, você teve uma queda no segundo trimestre e a gente está indo mais ou menos estagnado. A economia basicamente não está crescendo a partir do final do primeiro trimestre. E além disso, sempre a inflação está surpreendendo negativamente, está sendo cada vez maior do que era esperado. Então, isso tá fazendo com que haja uma perda no poder de compra das pessoas e, ao mesmo tempo, o desemprego ele caiu muito pouco do final do ano passado para cá. Então, a expectativa com relação ao final do ano é que mantenha mais ou menos o nível de vendas em termos reais do ano passado e, eventualmente, pode subir um pouquinho, cair um pouquinho, mas eu não acredito num forte crescimento, não.
2: O avanço da variante Ômicron preocupa As autoridades brasileiras que cancelaram festividades e pensam até em impor novas medidas restritivas. Até o
1: momento, no entanto, as medidas não afetam o funcionamento de grande parte do comércio, por exemplo. Como a pandemia afeta atualmente a economia brasileira e quais os setores mais prejudicados?
3: A pandemia afeta em dois lados. O primeiro é que o setor de serviço, principalmente, é mais afetado porque demanda maior contato entre as pessoas e comércio físico, não virtual. E muita gente está relutante em sair em Sim. lojas cheias e isso diminui a demanda. Ao mesmo tempo, pressiona gastos do governo. que faz com que o controle das contas fique um pouco abalado. Apesar de que esse ano os gastos com relação à pandemia foram bem menores que o ano anterior, mas teve um impacto significativo no nosso endividamento o ano passado. Sem dúvida nenhuma, o setor ligado a turismo, hotéis... Companhias aéreas, bares, restaurantes ainda são os mais afetados porque precisa de um contato, uma proximidade física das pessoas maior que isso é inibido com a pandemia. A inflação
1: deve fechar o ano acima de 10%, elevando os preços da maioria dos produtos.
2: o bolso dos brasileiros está sofrendo nas tradicionais compras de final do ano. É o momento de investir em presentes?
3: Bom, muita gente se endivida para comprar presentes, mas eu acho que não seria uma decisão inteligente que os juros estão muito altos e crescentes, principalmente para o consumidor. O ideal seria... história de Comprar uma lembrancinha né, com o presente para marcar a data, mas fazer gastos racionais, porque o ano que vem é um ano de eleição que geralmente traz muita volatilidade ao mercado e eventualmente o desemprego é alto, então o risco de ser demitido é alto, tem que tomar um certo cuidado, é melhor poupar. que gastar mais o brasileiro em geral tem uma tendência a gastar mais do que deve mas nos últimos tempos com tanta recessão eu acho que o brasileiro tá menos afoito a gastar de forma irracional eu
1: um ranking feito pela agência de classificação de risco Austin Rating, mostrou que o Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego entre 44 países professor a economia brasileira sente os efeitos desse alto nível de desempregados
3: Ah, sem dúvida. Na verdade, os desemprego é uma consequência do nosso ambiente hostil a negócios. Você investir é muito arriscado, criar empregos, então fica mais difícil. E você tem um ambiente que está muito incerto. Então, os empresários estão se resguardando o dinheiro para um momento em que tem uma clareza melhor do que pode acontecer no futuro. Então, no ano que vem, dependendo de como vai ser encaminhado a eleição, quem vai ser favorito, isso pode mudar. Se você tiver uma esperança que o futuro vai ser melhor, a gente vai para um caminho mais sustentável de crescimento, esse ânimo dos empresários pode mudar. Mas, por enquanto... tão segurando porque o custo é muito alto de você contratar um empregado e ter que demitir logo em seguida. Então, é natural essa versão a risco dos empresários.
2: A movimentação econômica no comércio e no setor de turismo no final do ano e no início de 2022 vai ser suficiente para compensar as perdas recentes desses dois setores?
3: Aí eu acredito que não, principalmente os setores de turismo, né? Você tem uma característica que a gasolina tá cara, assim, Então as viagens devem ser mais curtas e mesmo assim vão optar por carro ou ônibus, porque a passagem aérea ficou muito cara. E para viajar para fora, por exemplo, está muito arriscado, de repente você está num país, aí tem um lockdown, você não consegue sair. Então, estamos vendo agora na África do Sul que tem muitos brasileiros que ficaram presos lá. Então, está envolvendo um risco muito grande de você fazer viagens dos sonhos, por exemplo. Então, o pessoal está escolhendo viagens curtas. perto e de curta duração. isso faz com que os gastos com relação a essa época do ano tendem a ser menores.
2: Faltam poucos dias para 2022 e o desejo dos brasileiros é que a economia melhore com a inflação menor e mais empresas.
1: Professor, de uma maneira geral, qual é a expectativa atual de retomada econômica?
3: Com o nosso problema da inflação, o Banco Central tá tendo que aumentar muito a taxa de juros num nível que vai fazer com que a economia cresça menos. Vai colocar a taxa de juros alta o suficiente para impactar na atividade econômica negativamente, para diminuir a demanda e evitar com que esse aumento de preços que vem do lado de oferta, do lado de importados, alimentos e tudo mais, não se espalhe para a economia. Esse é o papel dele. Ele tá fazendo o lado certo. O problema é o lado fiscal, dado essas técnicas precatórias que estão desmontando o nosso arcabouço fiscal, a nossa credibilidade que era sustentada em cima do teto de gastos e da responsabilidade fiscal. E isso está sendo fortemente atacado por essas técnicas precatórias e do jeito que está sendo financiado o Auxílio Brasil. E isso faz com que as expectativas do os investidores é que a dívida pública vai começar a crescer muito rapidamente, então estão fugindo do Brasil, tá muito incerto, muito arriscado, isso mantém o dólar muito alto, realimentando a inflação e o Banco Central vai ter que subir ainda mais a taxa de juros, até uns 11%, 12% para tentar, aí então a economia não vai ter como crescer. O crescimento dela vai ser próximo de zero ou até teremos uma recessão. Essa expectativa para 2022.
1: Ano que vem ter eleição presidencial e, como sempre, o tema deve dominar o noticiário.
2: E até que se tem indicação de continuidade ou revisão das políticas econômicas, o clima é de instabilidade. O fato de 2022 ser ano eleitoral afeta a economia, professor?
3: Sim. A economia diretamente, não, mas as expectativas dos investidores do mercado financeiro e, consequentemente, dos próprios empresários para fazer investimento real na produção, isso afeta. Mas você, enquanto a eleição não foi sacramentada, e dado que você já teve muita expectativa com relação a esse governo, por exemplo, no primeiro ano até que você teve a reforma da Previdência, estava numa certa direção, mas depois da pandemia a confiança da nossa governança ficou um pouco abalada. E depois, em 2017, ...em 2021, com essa projeto de técnicas precatórios a credibilidade foi para o ralo, eu diria. Então, a atitude dos investidores empresários vão esperar para ver. Mesmo que as promessas, a expectativa seja boa e você ter um candidato que prometa estabilidade fiscal, contenção de gastos e tudo mais, um discurso liberal... Eles vão esperar as políticas serem implementadas para depois de ter adquirido uma certa confiança, voltar a investir. Então, eu acredito que esse ano vai ser um ano de espera e formação de expectativas. Então, tá todo mundo olhando sem atuar muito em termos de investimento. Professor,
1: muito obrigado pela sua participação. Seguimos aqui na expectativa de momentos melhores para a economia brasileira.
2: Esse foi o economista José Omar, coordenou-se professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O
1: Destrinchando a charada Brasil fica por aqui. Até a próxima.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putnicknews.com. Esqueceram de mim em Portugal
4: Senhoras e senhores passageiros Apertem os cintos de segurança Porque estamos prestes a decolar Uma Portugal A tripulação Sputnik Brasil Deseja a todos uma ótima viagem
1: aterrizamos na terrinha Do alecrim e do pastel de nata Mas hoje o assunto não é comida Queridos ouvintes
2: O que vai acontecer de diferente em janeiro aí em Portugal? Nossa correspondente Luísa Ramos conta tudo pra gente.
1: Olá, Pablo.
4: Olá, Ana. Olá, ouvintes da Rádio Sputnik. Hoje vamos falar sobre as famosas liquidações europeias de janeiro, mas que podem sofrer alterações em alguns países por conta da pandemia. Um deles, já confirmado, é Portugal. Por lá, para começar, como eu disse no nosso quadro de ontem, a possibilidade de adiantamento das regras de contenção foi confirmada e começa a valer no primeiro minuto do dia 26 de dezembro, próximo domingo após o Natal. O Conselho de Ministros aprovou em reunião extraordinária a adoção de novas medidas de combate e prevenção da pandemia de covid-19. Segundo o primeiro-ministro Antônio Costa, resumidamente vai haver o aumento do uso de máscara, aumento do número de testes e aumento de vacinação e do controle das fronteiras. O primeiro-ministro reforçou que as pessoas sigam se vacinando para prevenir a gravidade da infecção e falou aspas Apostamos em aumentar significativamente a testagem e quase que triplicamos o número em testes entre 19 de dezembro do ano passado e 19 de dezembro deste ano. Sobre o controle de fronteiras, eu lembro a vocês, estimados ouvintes, que Portugal já decretou desde o início do mês de dezembro a apresentação de testes de covid -19. negativo para entrar no país, mesmo para quem estiver dentro da União Europeia. A medida foi mal vista dentro do bloco e já levou a aplicação de multas a 1.400 passageiros e 38 companhias aéreas, que permitiram o um embarque sem o exame realizado. Agora, voltando ao assunto das grandes liquidações, ou chamados também de saldos, em Portugal. O Conselho de Ministros, na mesma reunião, também proibiu qualquer baixa de preços ou anúncios de promoções entre 25 de dezembro e 9 de janeiro. Para garantir o direito dos consumidores de troca de produtos, foi estabelecido também um tempo maior para a troca nas lojas. No comunicado emitido nesta terça-feira, dia 21, os ministros afirmam que, para a proteção do consumidor e a respeito das vendas em saldos, ficou definido que, aspas, o prazo para o exercício do direito atribuído ao consumidor que termine entre os dias 26 de dezembro e 9 de janeiro, ou nos 10 dias posteriores àquele período, é prorrogado até 31 de janeiro de 2022. Isso foi decidido para evitar uma corrida aos shoppings e centros comerciais logo a seguir as aglomerações de fim de ano e assim evitar novas contaminações pela variante Ômicron. Com isso, as sempre esperadas promoções de janeiro só devem ter início em meados do mês. Isso se não houver uma outra reunião extraordinária para novas medidas de acordo com a evolução do quadro pandêmico em Portugal. Como curiosidade, informo também que, praticamente, Para quem estiver na França, por enquanto, as vendas de inverno serão oficialmente lançadas dia 12 de janeiro de 2022. Já na Espanha, a depender da região, podem começar já na primeira ou na segunda semana de janeiro. Por enquanto, não houve anúncio de novas regras e datas para as famosas rebarras espanholas, como as anunciadas em Portugal. Realmente, a depender do produto que a pessoa esteja interessada, vale super a pena esperar até janeiro. Mas todo cuidado é pouco A pandemia tá aí Por hoje é isso, prezados ouvintes Seguimos acompanhando tudo por aqui E informando para vocês sempre
1: Até amanhã Aqui na Rússia já tá tudo em promoção de fim de ano, Luísa Não é como por aí na Europa não Que é só em janeiro
2: Pois é, nessa época os russos enchem os mercados e as lojas. Até porque com o frio que tá, é melhor sair de casa só uma vez, comprar tudo e não sair mais. Mas
1: pessoal, não se esqueça de manter a distância e usar máscara se for aproveitar os saldões depois do Natal na Europa, hein?
2: E sempre tem opção online, né gente? Não deixem de verificar se a loja tem os preços rebaixados também na internet. Com
1: certeza. Obrigado pelo boletim de hoje e até amanhã, Luísa.
0: Siga Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Queridos ouvintes, chegou a hora da gente lá na redação da Sputnik Brasil conversar com o nosso estimado colega Tito da Silva. Olá,
1: Tito! Conta pra gente quais são os vídeos que estão dando o que falar no YouTube.
2: Olá, queridos da Rádio Sputnik, eu
0: sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quarta-feira, 22 de dezembro. No topo da lista de hoje, a Força Aérea Brasileira está aprimorando suas capacidades de guerra, visando a defesa do território nacional. Para isso, a Força recebeu o segundo lote de mísseis Mieter entregues pela empresa sueca Saab, além de assinar um contrato de aquisição de novos mísseis Iris T. A compra do material promoverá consideravelmente o poder da FAB na América do Sul. Tratando do assunto, a Sputnik Brasil falou com Robson Farinatsu, oficial da Marinha, piloto e especialista militar. Na conversa, Farinatsu destacou que o Brasil observa atentamente o poder aéreo de pelo menos três países, a Argentina, Colômbia e Venezuela, mas que a aquisição dos mísseis dão vantagem ao Brasil. Para assistir ao vídeo, é só digitar no YouTube. FAB cada vez mais forte. O que esperar dos novos mísseis do Brasil? E no segundo vídeo de hoje, a Rússia declarou publicamente as conquistas de sua modernização militar no ano de 2021 e o que as forças armadas do país deverão receber em breve. Além de submarinos e navios de superfície, os militares também receberão mais de 200 aeronaves modernizadas e o parque de mísseis estratégicos do país foi renovado em 89%. Apesar do prodígio, a Rússia possui um orçamento militar relativamente pequeno, ocupando a nona posição do mundo. Para entender a dinâmica dos gastos com o avanço tecnológico militar russo, a Sputnik Brasil também falou com o oficial da Marinha do Brasil, Robson Farinatsu. De acordo com ele... Os gastos militares russos são consideravelmente menores do que os americanos devido à estrutura industrial militar dos Estados Unidos, assim como a política estratégica militar que o país emprega no mundo. Da mesma forma, os Estados Unidos teriam objetivos muito amplos para seus militares, enquanto a Rússia estaria mais focada em objetivos concretos e de sua periferia. Se você se interessa pelo assunto e quer saber mais detalhes, é só digitar no YouTube como a Rússia moderniza seu exército tendo o nono orçamento do mundo. No terceiro vídeo de hoje, o Irã publicou imagens de seu mais novo exercício militar em massa, que conta com a participação de mísseis balísticos, meios navais, drones e diferentes unidades militares. Nas imagens foi revelada a precisão do ataque dos drones do país persa, assim como também a grande quantidade de mísseis balísticos que o Irã dispõe. De acordo com a autoridade do país, o exercício objetiva o maior preparo dos militares iranianos, enquanto Teheran vive fortes tensões com Tel Aviv e os Estados Unidos. Para assistir ao vídeo, é só digitar Irã se prepara para a guerra com drones e lanchas torpedeiras. E no quarto vídeo de hoje, o Canal 90 relembrou como eram feitos os churrascos na década de 90. Verdade é que quando o tempo passa, os costumes e a forma de se divertir também muda ao longo das gerações. E o que não podia faltar nos churrascos dos anos 90 era a música tocada seja com CD ou então os grupinhos de música que pegavam na viola, pandeiro, cavaquinho e alegrava a galera. Se a festa tivesse um motivo muito digno, ela merecia até umas caixas de som e o ritmo musical variava de axé, samba, pagodão e para quem curtia também um funk. Antes da carne ser assada, tinha bastante fartura na mesa e muitos tipos de salada. Era coisa boa mesmo. E no quinto vídeo de hoje, o canal Nerd Show trouxe à memória uma das maiores atrizes e humoristas brasileiras, a Dercy Gonçalves, que viveu mais de 100 anos. No vídeo, você pode ver as top 10 palhaçadas da atriz que ficou conhecida pela sua boca suja. Passando em diversos programas e canais de TV, Deci fez 36 filmes, mas nas últimas décadas de sua vida ficou mais famosa mesmo pela sua participação em programas humorísticos. E por hoje é tudo, pessoal. Até
2: mais! Gente, quem não se lembra de como era bom fazer churrasco na década de 90? Lá do lado da minha casa tinha uns vizinhos que faziam todo domingo. E a gente reclamava do barulho no começo do dia. Mas no final a gente também tava lá comendo um torresmo.
1: E a trilha sonora da década de 90 era muito eclética, não é mesmo? Tinha Terra Samba, Bonchi Bonchi Bom 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 e até Raimundos.
2: Exatamente, mas mesmo no churrasco de quem gostava de Raimundos, terminava ouvindo evidências do Titãozinho e Chororó, vai dizer.
1: E tinha um pessoal que não ia no churrasco, mas preferia um rodízio de pizza, ouvindo Si, do Djavan.
2: Hoje em dia, o churrasco do brasileiro tá cada vez mais vegetariano. Todo mundo vivendo um estilo de vida assim mais light, né? Tito, muito obrigada por lembrar da gente por lembrar dessa década mais timbalada da história brasileira. Até amanhã!
0: Destinchando
2: a charada
0: Prezados ouvintes, no nosso
1: Destrinchando a Charada Internacional, vamos saber o que a condenação de um professor de Harvard tem a ver com a influência chinesa no meio universitário norte-americano.
2: Não é de hoje que sabemos que a China e os Estados Unidos vivem um embate em diversas esferas. Conceitualmente, cada país tem visões de mundo que muitos consideram antagônicas.
1: Os Estados Unidos interpretam o crescimento político, econômico e militar da China como um ameáculo a segurança nacional norte-americana.
2: Por outro lado, a visão de Washington é vista como anti-chinesa, com uma preocupação de conter o crescimento econômico de um potencial rival.
1: O professor da Universidade de Harvard, Charles Lieber, de 62 anos, foi acusado de mentir sobre seus laços com um programa de recrutamento administrado pela China.
2: E nessa terça-feira, dia 21 de dezembro, ele foi condenado nos Estados Unidos, apesar de se declarar inocente.
1: Segundo informações da Reuters, LIBER foi denunciado ainda em janeiro de 2020 como parte de uma ofensiva do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para combater a espionagem econômica e o roubo de pesquisas por parte da China.
2: A promotoria acusou que, como parte de um programa de recrutamento de talentos, a Universidade de Tecnologia de Wuhan destinou à LIBER mais de um milhão e meio de dólares para a montagem de um laboratório na China, além de pagamentos mensais e custeio de despesas.
1: Para destrincharmos esse assunto, convidamos Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China em Pequim. Seja bem-vindo aqui no nosso programa da Sputnik Brasil, professor Marcos.
2: Bom, tendo em conta essa situação do professor Lieber, a gente pode dizer que a rivalidade entre Estados Unidos e China na esfera de defesa internacional influenciou no rigor com o qual a situação do professor foi tratada em Washington?
5: Não há dúvida de que a relação entre China e está Estados Unidos anda muito conturbada e que nós observamos também uma retomada de atitudes muito semelhante aquilo que aconteceu nos Estados Unidos com relação à União Soviética no período da Guerra Fria. Então nós vemos aí várias situações que têm muitas semelhanças com aquele passado não tão distante. E parece ser a fórmula que os norte-americanos têm encontrado para aplicar na situação chinesa. Isso envolve várias áreas, e uma dessas áreas é justamente a questão acadêmica. E justamente é o que nós vemos nessa situação, o rigor com que vai ser tratado todo este aspecto do ponto de vista legal e também o aspecto relevante da relação bilateral entre os dois países, das mútuas acusações de espionagem. Então nós observamos que isto é uma crescente, que de alguma forma os Estados Unidos têm aí utilizado deste tipo de retórica também para criar uma determinada impressão de uma espionagem rampante da China nos Estados Unidos. Isso veio dentro de todo um conceito de narrativa de quase uma guerra total, no estilo da Guerra Fria, que nós observamos no passado, a China. É preocupante este quadro que nós vemos aí. Mas não é só nesse sentido que nós observamos isso. Veja só, qualquer pessoa, por exemplo, que passe um tempo mais prolongado na China, é entendido pelo governo norte-americano como um possível agente que pode vir a agir em favor da China. Então, o que nós vemos nesta situação do professor, está claro que a situação vai ser tratada dentro deste espectro e dessa perspectiva aí de uma tentativa de reconstrução da Guerra
1: Fria. Certo, professor. E liber como dissemos, foi denunciado em uma operação para combater a espionagem econômica e o roubo de pesquisa por parte da China. O que você acha, Marcos? Esta é uma ameaça real? Já houve casos comprovados de espionagem
5: chinesa nos Estados Unidos? A alegação norte-americana da questão de espionagem econômica e roubo de pesquisas por parte da China já é antiga, né? Nós sabemos que durante muito tempo os chineses partiram de algumas premissas, no sentido de aprender com os Estados Unidos, de copiar e também no sentido de eventualmente acompanhar e, como dizem os chineses, no futuro liderar muitos desses processos. Nós sabemos que a pesquisa nos Estados Unidos de ponta acontece nas universidades, e nós vemos também que a participação chinesa nas universidades americanas é grande, é só nós pensarmos aí na enorme quantidade de estudantes chineses que estudam nos Estados Unidos, mas não deveria causar Tamanha inquietação Porque historicamente Já muitos anos, desde a época de Deng Xiaoping A China envia Muitos estudantes para Os Estados Unidos No sentido de aprenderem nos Estados Unidos Aquilo que de mais moderno existisse E retornassem à China Para aplicar aquilo que aprenderam E eventualmente levar o conhecimento ganho Então a questão de espionagem Econômica existe já há bastante tempo Mas os chineses não estão sozinhos, nós sabemos também que os Estados Unidos também praticam este tipo de ação em várias partes do mundo. É só nós nos recordarmos, por exemplo, no caso brasileiro da espionagem industrial que havia com relação a Petrobras durante o governo Dilma. Então, esta é uma tática que existe nos países que eles adotam e que os Estados Unidos vêm alegando aí com frequência para tentar, em primeiro lugar, desqualificar China. o conhecimento produzido na China e, em segundo lugar, também criar um temor coletivo para impedir qualquer tipo de possível associação entre alguns acadêmicos e departamentos na China justamente para evitar que haja aí um aumento na circulação de informação. Então o que nós vemos é que estas medidas visam aí a tentar afunilar a possibilidade de parcerias acadêmicas no sentido de transferência de conhecimento.
2: Nessa operação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, outros pesquisadores também foram denunciados a partir de investigações sobre as relações acadêmicas com a China.
1: Professor, o que mais podemos aferir sobre a influência da China e o acesso de estudantes chineses nas universidades norte-americanas?
5: De todos os países envolvidos, não há dúvida de que os Estados Unidos são e constituem o país que maior interesse tem em aprofundar seu conhecimento a respeito da China. Então, é normal que haja aí uma quantidade relevante de pesquisadores atuando e estudando sobre a China. Então, esta tentativa de aproximação faz com que os norte-americanos apresentem aí mais departamentos de estudos sobre a China e maior interação entre quadros acadêmicos. E também não podemos esquecer de que existe aí um aumento, já há muitos anos, considerável, da participação e da presença de alunos chineses nas universidades dos Estados Unidos. Eu me recordo recentemente de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos, em que eu notei uma grande quantidade de estudantes chineses. Obviamente que, em razão da pandemia e durante os anos de governo Trump, todos os ataques que aconteceram com relação aos chineses fez com que muitos reconsiderassem A possibilidade de estudar nos Estados Unidos E transformaram aí Tornaram, por exemplo A Inglaterra no grande recebedor De uma massa grande de estudantes Que teriam interesse de ir para os Estados Unidos Mas em razão dessas medidas Que o governo americano vem adotando Que de alguma forma discriminam Os chineses, isso aí fez com que Acontecesse uma alteração No rumo geográfico Do interesse acadêmico chinês Nós notamos que em razão Da presença massiva de estudantes chineses, do interesse dos Estados Unidos e das universidades norte-americanas de aprenderem mais sobre a China, nós notamos que existe sim uma influência grande da China com relação às universidades americanas, mas não no sentido de influenciar a sua agenda, mas no sentido de ampliar a colaboração, inclusive porque as universidades partem de um pressuposto acadêmico e não de uma questão ideológica ou governamental
2: Se não há intenções ideológicas ou governamentais professor Então por que os Estados Unidos parecem temer e combater tanto esse tipo de influência?
5: Um dos aspectos fundamentais do processo de evolução tecnológica da China nos últimos anos tem sido justamente a alteração na sua base econômica. Os chineses levam muito a sério aquela velha frase de Einstein que afirma que se fosse utilizar os mesmos ingredientes, os resultados serão sempre os mesmos. Então, a partir da compreensão disso, está muito claro que se a China conseguir, se a China continuar produzindo aquilo que ela produz atualmente, Da maneira como faz os incrementos de ganho e de possibilidade de crescimento econômico e também da renda per capita vão ser aí mais marginais do que aquilo que o país precisa efetivamente para chegar a 2049, quando a República Popular da China completa 100 anos, com uma renda per capita elevada, acima de 20 mil dólares. Então, para isso, era necessário alterar a base econômica e, a partir daí, se entendeu a importância da questão tecnológica neste processo de produzir coisas melhores e também de ponta. E nesse sentido a China não tem economizado esforços. Não podemos esquecer que desde a Segunda Guerra Mundial, quando nós pensamos em tecnologia e ponto a fundamental de introdução de novas tecnologias, obviamente que existe o Japão, que é um país de alta tecnologia, mas o principal do sistema internacional são os Estados Unidos. Autorismo Tomar essas medidas, o governo da China, automaticamente começa aí um processo de deslocamento. E isto é preocupante, porque ao perder esta posição de primazia, os Estados Unidos basearão o seu domínio global, a sua hegemonia, somente na questão política. militar e econômica. E a questão econômica nós vemos que vem deteriorando à medida que os anos passam e mesmo no aspecto militar a su o surgimento de novas tecnologias, como a guerra cibernética por exemplo, também alteram um este tabuleiro. Então, obviamente os Estados Unidos não querem perder esta primazia e é por esta razão que eles temem e tentam combater aí o máximo possível esse tipo de influência.
2: Nesse caso, Marcos, a gente deve falar aqui de legítima defesa norte-americana ou O neomarcartismo.
5: Aqui é importante enfatizar que o conhecimento, por mais que se tente mantê-lo sob segredo, eventualmente ele vai ser divulgado. E também se trata aí de uma certa arrogância intelectual acreditar-se que ao se manter fechado o acesso a este conhecimento, de alguma forma esse conhecimento não vai poder ser reproduzido ou feito em outros lugares. Então, algumas alegações Com relação ao processo De criação e de inovação A China tem tido uma Função muito importante Para justamente alterar Um pouco desta dinâmica E em razão disso Que nós observamos que Qualquer tipo de perseguição Ou qualquer tipo de Estratégia empregada Pelos Estados Unidos, no sentido de Deter a difusão do conhecimento Vai encontrar aí uma situação complexa a ser enfrentada. Até porque, não podemos esquecer, que a China tem investido substancialmente na qualificação universitária e nós vemos, por exemplo, universidades chinesas atingindo aí os patamares internacionais entre as 20 e 30 principais universidades do mundo. Então, trata-se aí de uma Tentativa de frear uma situação que é e que me parece irreversível Então este tipo de medida... tende a tentar reduzir todo este esforço e tentar controlar o conhecimento. Mas nós sabemos que o conhecimento ele é difuso e os países não têm exclusividade nem monopólio sobre a produção desse conhecimento.
1: O que as relações exteriores que envolvem China e Estados Unidos atualmente, como a questão de Taiwan e a corrida armamentista, tem a ver com a influência intelectual? Podemos fazer essa
5: associação? Não há dúvida de que a principal preocupação que existe nesta pandemia corrida por maior relevância internacional entre Estados Unidos e China é justamente como será o comportamento dos Estados Unidos ao se tornarem aí a segunda potência global e perderem esta posição de primazia internacional. Esta é uma grande dúvida e é um grande questionamento que existe com relação aquilo que o país poderá fazer e alcançar nos próximos anos. Mas nós vemos que esta situação não vai ser esta essa mudança de posicionamento não será algo fácil. Os Estados Unidos não estenderão aí o tapete vermelho para que a China assuma esta posição de potência global. Inclusive, criará todas as barreiras possíveis e imagináveis neste sentido. E aí nós vemos estas armadilhas sendo plantadas em várias partes. Uma delas é a questão de Taiwan e de Hong Kong que são considerados pela China continental como assuntos do E uma intervenção externa Nós vemos também ali A questão do sul do mar da China Em que os Estados Unidos tentam Conter ali qualquer tentativa de expansão Chinesa na região Mas principalmente nós notamos Que desde a saída do Afeganistão por exemplo, o governo Biden tem insistido numa busca por uma expansão da estratégia norte-americana naquilo que Obama já chamava de região indo-pacífica buscando aprofundar a presença dos Estados Unidos na região. Isso é retratado obviamente até pelas visitas recentes da vice-presidente Kamala Harris e também do secretário de Estado Anthony Blinken à região então nós vemos que tudo isso tem a ver com este processo e esta briga que se reflete em várias áreas e sem dúvida, eventualmente até mesmo na questão acadêmica e na produção do conhecimento, isso também vai ser afetado e principalmente as tentativas de tentar impedir qualquer manifestação ou processo de maior influência da China no mundo.
1: Agradecemos muito as suas análises, professor. Queridos ouvintes, conversamos hoje com Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, em Pequim.
2: Foi uma conversa muito esclarecedora, professora. A gente agradece mesmo. E, ouvintes, essa entrevista tá disponível para leitura no nosso site, br.sputniknews.com.
1: O nosso Destrinchando a Charada Internacional teve produção da correspondente Luisa Ramos. Ficamos por aqui por hoje.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Mistura do Brasil com Moscou A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes. Queridos ouvintes,
1: eu vou voltar uns anos para contar para vocês como foi vir morar na Rússia. Bem, eu lembro que quando eu decidi tentar conseguir uma bolsa de estudos para fazer faculdade aqui, a primeira coisa que eu pensava era, como eu vou aprender o idioma russo para me virar por lá?
2: E a primeira coisa que um interessado em se mudar para outro país, onde se fala outro idioma, faz, é tentar conseguir umas aulas. Ou até mesmo se virar sozinho com os materiais na internet, né? Eu lembro que antes de vir para cá, eu fiz um curso de russo para chegar aqui sabendo pelo menos o básico.
1: Ana, quem dera! O ano era 2008 e encontrar alguém que soubesse russo e que ensinasse esse idioma lá no Rio Grande do Norte era complicado. Daí eu comecei a buscar apostilas na internet. Mas essa foi outra dor de... de cabeça.
2: Mas uma coisa é certa, a tarefa de conseguir materiais e professores de idiomas tá muito mais fácil hoje em dia.
1: E quando se trata de facilidade já me vem à cabeça o Instituto Sayus, que promove cursos de idiomas e disponibiliza materiais de graça das mais diversas línguas.
2: Tem material de francês, de alemão, de turco, de russo, a lista é extensa caros ouvintes.
1: Para nos tornarmos íntimos do Instituto Sayus, vamos bater um papo com o brigadistas Érica Yurchá e Lucas Rubio. Pois é, queridos ouvintes, não são só colaboradores, são brigadistas do Sayus. Vamos conhecer melhor esses dois ouvintes.
6: Saudações a todos da Rádio Sputnik. Eu me chamo Érica Yurchá, eu tenho 23 anos, sou graduanda de Ciências Sociais aqui na Universidade Federal do Estado da Bahia e pesquisadora sobre filosofia e política judaica no Laboratório de Política e Comportamento da PUC São Paulo. Bom, eu atuo no Sayus como coordenadora da Brigada Judaica e faço parte da coordenação geral eleita do Instituto. No início do ano de 2021, o nosso camarada Matheus me convidou para fundar a Brigada Judaica no Instituto. Eu sou judia, minha família era da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia. Sou marxista-leninista e alguém muito apaixonada pela tarefa de trazer uma educação, uma perspectiva de educação emancipatória e que toque a classe trabalhadora. E que por meio disso a mesma se emancipe de seus grilhões. Então, claro que eu topei. Quando ele me convidou, comecei a atuar desde a gênese do, do Instituto. E logo após a estruturação das nossas brigadas, eu fui eleita juntamente com o camarada Rubio, que tá aqui também participando dessa entrevista, a camarada Morgana e o camarada Mateus E também posso dizer em nome do nosso Instituto que estamos muito felizes com o contato e o espaço da Rádio Sputnik para essa entrevista e desde já também parabenizo vocês pelo trabalho.
2: Prazer é todo nosso, Érica. Alô, camarada Rubio, agora é com você.
7: Olá a todos da Rádio Sputnik. Meu nome é Lucas Rubio, eu sou estudante de letras com habilitação em língua russa pela UFRJ, quase concluindo a graduação, e moro no Rio de Janeiro. Atualmente eu trabalho como professor de língua russa, como monitor de língua russa, com aulas pela internet online. e num projeto da UFJ chamado clack CLAC, Curso de Língua Aberto à Comunidade. O projeto do qual faço parte desde 2018 e as minhas demais aulas de russo na internet são dadas pelo Instituto Sayuso, motivo dessa nossa conversa aqui de hoje. Inclusive, aproveito para agradecer muito ao interesse da Rádio Sputnik por esse assunto.
1: Rubio! Você poderia contar para os nossos ouvintes há quanto tempo existe o Instituto Sayus, de onde surgiu a ideia de criá-lo e por que leva o nome Sayus?
7: A ideia de criar o Instituto Sayus é, saiu do papel há muito pouco tempo. né Foi em meados de 2021 que a gente fez a nossa publicação de inauguração na internet. Foi em junho. Nós, então, temos um pouco tempo de existência, mas somos orgulhosos em falar que, apesar de pouco tempo de existência, a gente já tem um alcance e um número de pessoas que ajudam no projeto realmente considerável. A nossa ideia... de criar algo desse tipo, partiu de algumas iniciativas que nós já tivemos até aqui no Brasil, né como a Extinto Brazus, a União Cultural, Brasil União Soviética, que ensinava a língua russa para quem quisesse aprender. A gente se chama Sayus porque Sayus é uma palavra do russo que significa união, mas união do que? a nossa ideia principal o nosso motor, por assim dizer é viabilizar e facilitar para as pessoas o aprendizado de vários idiomas que são considerados idiomas difíceis de se encontrar ofertas no mercado para professores ou cursos que ofereçam pastas destes idiomas então lá no Instituto Sayus a pessoa tem a oportunidade de encontrar professores e até mesmo materiais gratuitos de diferentes idiomas que ela normalmente não encontraria ou encontraria por preço muito caros de maneiras muito inacessíveis então Nós criamos turmas com professores né que são professores que fazem parte das brigadas dos idiomas turmas que são sempre muito acessíveis do ponto de vista econômico, né tem valores de pagamento do curso muito simbólicos, muito baixos, para justamente viabilizar o acesso, facilitar o acesso dos brasileiros ao ensino de idiomas, considerados idiomas difíceis de se encontrarem. Além dos cursos que nós oferecemos, nós também temos uma pasta geral, né virtual na internet, que congrega em si milhares de apostilas dos mais diferentes idiomas que você possa imaginar. Então, um idioma da Ásia Central, do Leste Europeu, da África, da América Latina, da Oceania, da Ásia mesmo, no geral, você pode encontrar na nossa pasta virtual alguma apostila, provavelmente nós teremos pelo menos uma apostila sobre esse idioma que você possa imaginar. Pode ser o mais diferente, difícil de se encontrar sobre que a gente provavelmente vai ter alguma coisa lá. Então, na nossa iniciativa, reunimos esses dois principais uh, braços de trabalho, por assim dizer, né caminhos de trabalho, tanto a formação de cursos de idiomas como também a disponibilização para o público de materiais de estudo, apostilas, aulas, videoaulas, né? materiais em áudio, para que as pessoas possam aprender esses idiomas.
2: Érica, quais são os compromissos do Instituto Sayus e no que são baseadas as iniciativas implementadas por vocês?
6: As nossas iniciativas são as iniciativas de jovens educadores populares que pertencem à classe trabalhadora e que resguardam na... estrutura do nosso instituto, as tarefas de levar educação e cultura numa perspectiva emancipatória, popular, na abordagem e no valor dos nossos cursos importante dizer, que é internacionalista e essencialmente marxista-leninista. Essas iniciativas, é o melhor, como eu chamo, que são os nossos valores, são claros na nossa perspectiva e no nosso projeto de educação que defendemos, né, o Sayus, no Sayus, o aluno, Ele não é simplesmente um nome inscrito que paga pelo conteúdo que ele vai ter acesso. Nós temos um compromisso com a nossa classe e acreditamos que a educação é essa potência que rompe barreiras, capaz de mudar o mundo, capaz de transformar pessoas visando um mundo de qualidade humana para além do capital.
1: Rubio, você falou anteriormente que o Instituto Sayus disponibiliza materiais de diversos de idiomas. Então a pergunta vai para você. O que um internauta deve fazer para receber os materiais gratuitos? Há um limite de participantes que recebem ou todo mundo que manda e-mail e segue as regras consegue receber os materiais?
7: Como o nosso objetivo é... espalhar o máximo possível o ensino dessas línguas e o acesso às pessoas, né? Até outras línguas que são consideradas difíceis de serem encontradas com grande facilidade, seja material ou seja professor, né? Apto a ensiná-la. Nós temos um caminho bem facilitado para quem tem interesse em acessar os materiais virtuais. Não é nada difícil. Você não precisa uh, pagar nada por isso. Basta seguir algumas regras que a gente tem, alguns pedidos, né? Algumas solicitações que nós temos na nossa página do Instagram que por enquanto é a nossa plataforma principal de trabalho que é divulgar né pelos seus stories alguma das nossas publicações marcar os seus amigos no comentário para que você receba então por e-mail o link da nossa pasta virtual que tem lá as apostilas do idioma que você está procurando como eu disse, então basta você entrar em contato com a gente que você consegue receber sim os materiais a gente está aqui para facilitar e não para dificultar de maneira alguma o acesso a esse tipo de coisa
2: Érica, o Instituto Sayus é dividido em brigadas e quem faz parte de uma brigada é um brigadista, correto? Me diz uma coisa, o que um interessado deve ter ou ser para conseguir o status de brigadista do Instituto Sayus?
6: Sim, exatamente. A nossa estrutura interna é formada pelas brigadas, que são organismos parcialmente autônomos, formados pelas línguas ou cursos presentes no Instituto, e que também têm esse valor histórico de remeter a algumas ex-repúblicas soviéticas, alguns países que pertenciam ao antigo bloco soviético. Hoje, nós temos as brigadas russa, húngara, italiana, francesa, judai carabe, espanhola, japonesa, esperantista, alemã, chinesa, literária e integradora que é a nossa querida brigada de Libras. E bom Para quem tem interesse em compor o Sayus e suas brigadas, algumas já estão completas, mas a gente ainda tá formando e aprimorando não só a nossa formação dos educadores populares presentes, mas também o encaminhamento de nomes né de possíveis interessados para compor com a gente essa tarefa. E é sempre bom que as pessoas entrem em contato pelo nosso e-mail, institutosayus.com nos envie proposta, apresentação, a gente sempre é muito entusiasta em receber esses contatos e o mais essencial é ficar atento ao nosso Instagram a gente tem Twitter agora também, acabamos de chegar no Twitter e por lá que a gente divulga as vagas para educadores mas é importante também dizer que o Instituto não é feito apenas pelos educadores que compõem as brigadas. O projeto é muito maior do que isso e por isso a gente também ansioso e disposto em receber doações de materiais digitalizados de todos os idiomas, culturas, porque tudo isso é selecionado, avaliado e distribuído gratuitamente para a nossa classe. A gente tem se empenhado cada vez mais em ter materiais de línguas de povos minoritários oprimidos. Isso também é a nossa tarefa, a gente quer trazer, enquanto perspectiva, oferecer material didático ou o próprio curso de idiomas que você não encontra com tanta facilidade ou que não são reconhecidos o suficiente para terem cursos especializados naquela língua. Então, tudo isso é para saber mais nas nossas redes sociais.
1: Rubio, como membro da Brigada Russa do Instituto Sayus, você poderia contar para os nossos ouvintes Como o Sayuz está ligado à Rússia?
7: O Instituto Sayuz está ligado à Rússia principalmente numa ideia de inspiração. Né? A Rússia, algum tempo atrás, quando fazia parte da União Soviética, era considerado o coração do mundo. Você tinha instituições de ensino na União Soviética que recebiam pessoas do mundo inteiro, de vários continentes, pessoas que muitas das vezes não teriam jamais a oportunidade de ter acesso ao ensino superior em seus países e que foram recebidas de braços abertos na União Soviética, né a contar principalmente principalmente dessas instituições, a Universidade de Amizade dos Povos, Patrícia Lumumba, e a Rússia até hoje carrega parte desse legado, muitas universidades russas hoje em dia recebem pessoas né com seus programas de bolsa, recebem pessoas do mundo inteiro para estudarem lá, terem acesso a conhecimento. Então, dessa maneira, acredito que essa ideia de receber pessoas, de democratizar o ensino, de levar às pessoas coisas que geralmente seriam muito complicadas de se conseguirem de uma maneira simples e com uma ideia né, não tão ligada assim a, ao mercado, ao dinheiro, a ser um curso muito rico, né, mas sim uma ideia principal da democratização do conhecimento, né, de formação do ser humano, de edificação da humanidade pelo conhecimento. Acredito que isso seja um pouco, com certeza, ligado a esse legado que a Rússia E a União Soviética deixou para o mundo. Então, dessa maneira, estamos bastante ligados a, a uma dessas tradições russas, por assim dizer.
1: Gostaríamos de agradecer imensamente aos brigadistas Erika Yurchá e Lucas Rúbio por esse bate-papo sobre o Instituto Sayus, que tanto tem tornado barato e sem complicações o estudo de idiomas. <música> Queridos ouvintes, o nosso programa desta quarta-feira, 22 de dezembro, fica por aqui.
2: A gente agradece a audiência de cada um de vocês e espera que a gente fique juntinhos nesse aquecimento para o Natal.
1: Com certeza, queridos ouvintes. a gente vai ter programas e conteúdo especial para vocês no Natal e no Ano Novo. Então, fiquem ligados!
2: E para ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo, vocês já sabem. Basta seguir as contas da Sputnik Brasil no YouTube e no Telegram e acessar o nosso site br.sputniknews.com
1: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
2: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.